0: Te recuerdo que el que estos juicios sean parciales es una oportunidad para el arrepentimiento y un motivo para proclamar el evangelio ahora en este tiempo de gracia, antes de la segunda venida y el juicio final. No desperdiciemos esta época de la gracia de Cristo, que es para todo aquel que cree en su nombre. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Este episodio será la primera de dos partes tratando con las siete trompetas en Apocalipsis 8 al 11. Vemos desde otro ángulo vistas del juicio de Dios, Y recibimos consuelo en el hecho de que todo lo que pasa es parte de su plan. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 8 y 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos ya en nuestra tercera semana estudiando juntos este maravilloso libro de Apocalipsis, la carta de Juan que nos comunica una visión de cosas presentes y futuras, lo que hemos llamado la revelación de Jesús. Quiero recordarte al inicio del estudio de hoy del bosquejo que hemos usado para nuestro estudio.
1: Introducción 1 del 1 al 8. La iglesia imperfecta en el mundo, 1-9 al 3-22. Los siete sellos, 4-1 al 8-1. Las siete trompetas, 8-2 al 11-19. El conflicto más profundo, 12-1 al 14-20. Las siete copas, 15-1 al 16-21. Los juicios finales. 17:1 al 21:8. La iglesia perfecta en gloria. 21:9 al 22:5. Conclusión. 22 del 6 al 21.
0: Hoy comenzamos otra serie de 7 con las 7 trompetas. Te recuerdo que Apocalipsis emplea recapitulación y que entre el comienzo que revela la iglesia imperfecta en el mundo y la conclusión que revela a la iglesia perfecta en gloria, tenemos cinco repeticiones de material, el mismo periodo de la historia representada con simbolismo variado. Como una cámara de repetición en un juego deportivo, Apocalipsis nos revela lo que sucede en nuestros tiempos hasta el día final desde varias perspectivas, desde varios ángulos, para consolarnos con el triunfo de Cristo y la soberanía de Dios por sobre todo lo que sucede en este mundo. Escuche ahora nuestra primera lectura de Apocalipsis 8, 2 y 3.
1: Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
0: Esta sección que queremos cubrir hoy es extensa, así que no podremos leer todos los versículos que trataremos en el episodio, pero te animo a que leas Apocalipsis 8.2 al 11.19 en otro momento por completo. Estos versículos que acabas de escuchar conectan lo que sucede en la serie de trompetas con la serie de los sellos. En el capítulo 6, versículos 9 al 11, vimos que en el quinto sello, los mártires clamaban a Dios por venganza y juicio sobre sus enemigos. Dios les contestó con un llamado a la paciencia, porque aún más seguidores de Cristo debían morir antes del fin. Notamos entonces que, como en otros lugares, la aparente tardanza de Dios es en realidad amor y deseo de que todos los elegidos entren a la vida eterna. Existe una relación íntima entre el sufrimiento de la iglesia y la proclamación del evangelio. Como se ha dicho, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pero no debemos de pensar que Dios no escucha el clamor de los que sufren por causa de Cristo. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo y actúa a su favor no solo en el futuro, sino en el presente. Esto debe de animarnos a orar a Dios y clamar a Él en momentos de angustia. En este texto de Apocalipsis 8, 2 al 5, los juicios de Dios sobre la tierra son el resultado de las oraciones de los santos, las oraciones de las que oímos en el quinto sello. Dios escucha y Dios responde. Recordemos que Dios escuchó a su pueblo Israel cuando padecía bajo la esclavitud en Egipto. Éxodo 2, 23 al 25, Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Los juicios de Dios revelados en las trompetas, juicios que suceden durante este siglo actual hasta el día final... Son la respuesta de Dios a la oración de los mártires, al clamor de la iglesia. Sí, por un lado Dios les dijo que fueran pacientes, pero por otro lado revela que no significa que no le importe o que no actuaría a su favor, contestando sus oraciones no solamente con una promesa futura, sino con acción en el presente.
1: De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario. Lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto.
0: Hemos oído este lenguaje antes, lenguaje que nos recuerda de Sinaí, relámpagos, truenos, Apocalipsis 4.5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. En 4 o 5 se revela de dónde vendrá el juicio. Vendrá del trono del santo y soberano Dios. Y en subsecuentes eventos de juicio que vemos en el libro, vemos el mismo lenguaje. Los juicios del día final comunicados con el simbolismo de Sinaí. Este simbolismo vuelve a aparecer en pasajes que representan el juicio final, y en cada instante la lista de simbolismo sinaítico se intensifica más y más, debido a que Apocalipsis repite el material como también intensifica la representación de lo que vendrá cuando el juicio de Dios sea completo. Interesantemente, la conexión con el Éxodo es muy fuerte en esta sección de Apocalipsis. No puedo dejar de repetirlo, pero para entender Apocalipsis debemos de conocer el Antiguo Testamento. Las primeras cuatro trompetas contienen ecos de las plagas de Éxodo, de las cuales puedes leer en Éxodo 7, 9 y 10. El juicio de Dios durante este siglo representado por los sellos se enfocó en la economía y la salud de los hombres. Y aquí en las trompetas vemos desde otro ángulo los juicios de Dios. Podemos llamarlo desde el ángulo ecológico. Dennis Johnson nota que en tiempos antiguos, ciertas tácticas de guerra incluían interrumpir la fuente de comida y agua, en combates sangrientos en el mar y en quemar a ciudades hasta que su humo oscureciera el sol. Fuertes imágenes que vemos en las primeras cuatro trompetas. Simbolismo que representa todo el desorden de nuestros tiempos y que revela que realmente no es desorden, sino el cumplimiento de los propósitos de Dios para juzgar al mundo por su rebelión. Aquí en las trompetas vemos intensificación. El juicio representado por los sellos afectó un cuarto del mundo. Y en las esferas tocadas por el juicio aquí representado por las plagas de las trompetas, Un tercio de cada esfera es afectada. Es un juicio incompleto porque lo que está primeramente en vista aquí es el juicio que Dios manda sobre el mundo durante esta época. Cuando lleguemos a las siete copas de la ira de Dios, será completo. Será una representación del juicio de Dios en su cumplimiento final. Te recuerdo que el que estos juicios sean parciales es una oportunidad para el arrepentimiento y un motivo para proclamar el evangelio ahora en este tiempo de gracia, antes de la segunda venida y el juicio final. No desperdiciemos esta época de la gracia de Cristo, que es para todo aquel que cree en su nombre. Las primeras cuatro trompetas son un conjunto del juicio de Dios con un énfasis en su efecto en el orden natural, y las últimas tres representan una intensificación del juicio en los días justo antes del fin. Escucha ahora la lectura de Apocalipsis 9, 1 al 11.
1: El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie sino atormentarlos por cinco meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión.
0: Si hay un pasaje en Apocalipsis que ha inspirado cada tipo de imaginación exegética, este tiene que ser. Pero recordemos, conocer nuestro Antiguo Testamento ayuda muchísimo en entender el simbolismo de Apocalipsis y determinar el referente del simbolismo. Aquí no estamos viendo helicópteros apaches ni cosas parecidas. No, estamos frente al lenguaje tomado de los profetas del Antiguo Testamento. Hemos estado viendo una conexión con las plagas de Egipto, y una plaga de langostas concuerda con esta conexión, la plaga que vemos en Éxodo 10, 1 al 20. También tenemos a Joel 2, que describe a una invasión de langostas en términos de un ejército poderoso. Pienso que Johnson tiene razón cuando observa que esta trompeta revela un periodo breve antes de la batalla final, cuando Satanás es liberado del abismo por un breve tiempo para reunir a las naciones para desafiar a Dios. Y el sufrimiento descrito por la plaga de las langostas coincide con lo que una plaga de langostas hace en las siembras de este mundo. Las langostas causan escasez. Estos siervos diabólicos, simbolizados por langostas feroces, logran, en las palabras de Greg Beal, escasez del alma. Bill observa, las langostas causan y revelan a los impíos el hambre y el vacío de sus almas. El plaga del éxodo continúa su impacto en la narrativa. Justo como las siembras dañadas por granizo y fuego fueron entonces devoradas por langostas, así también después del granizo y fuego de la primera trompeta, langostas demoníacas pillan las almas de los impíos, quienes han sobrevivido los primeros cuatro toques de trompeta. Aquí, pues, vemos a la mentira de Satanás revelada. No busca los mejores intereses de sus seguidores. Y la única manera de ser salvo de la tormenta que finalmente vendrá sobre sus seguidores es esta. Tener el sello de Dios sobre ti. Arrepentirte y aferrarte por fe a Cristo Jesús.
1: El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño El resto de la humanidad Los que no fueron muertos por estas plagas No se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a los ídolos de oro, de plata, de bronce De piedra y de madera Que no pueden ver, ni oír, ni andar Tampoco se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su inmoralidad, ni de sus robos
0: Apocalipsis 9, 13 al 21 En un pasaje como este, es importante reconocer lo que no sabemos. Mientras más estudio Apocalipsis, más estoy convencido de cómo la visión cubre de manera repetida el mismo periodo de tiempo, de este siglo hasta el final. Y cómo mientras más llegas a material acerca del fin, o justo antes del fin, se vuelve menos claro exactamente qué representa el simbolismo. Creo que esto tiene razón porque aún no hemos vivido la experiencia que la visión describe. Pero cuando los días descritos en estos pasajes vengan, será más claro. Johnson observa, en la historia bíblica, Asiria y Babilonia habían venido del Leufrates para conquistar a Israel y a Judá. En el día de Juan, las autoridades romanas temían una invasión del este por la desalentadora caballería Parta, al otro lado del Eufrates. Apropiadamente entonces, Eufrates simboliza la fuente de una matanza escalofriante. Este ejército es innumerable, feroz, demoníaco, y no solo atormenta a los hombres espiritualmente como el ejército representado por las langostas, sino que tiene el poder de la muerte. Mata a la tercera parte de la humanidad. Recuerda, el juicio de Dios antes del fin es parcial, pero devastador. Pero más escalofriante es esto. Tal como las plagas de Egipto fueron sobre todo un juicio de Dios que resultó en el endurecimiento del corazón del faraón, el resto de la humanidad al final de este siglo antes de la venida de Cristo para juzgar al mundo será una generación endurecida y rehusará arrepentirse. El resto de la humanidad, dice el versículo 20, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Bill nota que esta descripción otorga consuelo al pueblo de Dios aún en medio de nuestras tribulaciones y la persecución que sufrimos en este mundo. Dice, El propósito pastoral es recordar a los lectores que el antagonismo hacia su fiel testimonio continuará hasta el fin de la historia, y no debe de desanimarles, porque es parte del plan de Dios. En nuestro próximo estudio veremos un interludio de consuelo, dos escenas que intervienen entre la sexta y la séptima trompeta del día final. Pero hoy, quiero que recuerdes que a pesar de todo lo que sucede y todo lo que viene después en el plan de Dios para juzgar al mundo y para rescatar a su pueblo... Puedes tener la confianza de que en Cristo, la tribulación que sufres hoy no es el final de la historia, y serás protegido de los severos juicios que Dios mandará sobre todos los que se oponen a su iglesia. En Cristo triunfarás, y por eso debes de mantener tu vista en Él y perseverar, dándole gracias a Dios por poner su sello sobre ti, en Cristo nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por oír la voz de tu pueblo durante la historia, aun cuando no siempre pedimos lo que debemos. Ayúdanos a aprender a orar para que actúes conforme a tu voluntad, para que así seas glorificado. Líbranos pronto de esta tribulación que sufrimos, y ayúdanos a ser fieles testigos a pesar de la persecución que enfrentamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org ministerio, arroba, elfaroderedención.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Apocalipsis, la develación de Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.